0: Стараться вот, не оценивать вообще ничего. Настирает все тряпкой из доски и говорю: вот и нет никакой ошибки. Стараюсь пакеты свои брать. Была довольно немножко утопичная идея. Это первый человек в моей жизни, который этим увлекается достаточно профессионально.
1: Привет, меня зовут Ева Назарова. Я эко-вдохновитель и эко-менеджер. Слушай, а «Эко-идея» — это подкаст, который поможет сделать любую сферу вашей жизни экологичнее, легко и комфортно. Вместе с гостями мы рассматриваем темы из их сферы деятельности, а после предлагаем идеи, как эти сферы экологизировать. Полезные материалы и планы с идеями оставляем в описании, чтобы вам было удобно их применять самим. Сегодня у нас в гостях прекрасная девушка, преподаватель языков и блогер Юлиана Левина, известная под ником Хильфру. Мы поговорим о тонкостях преподавания, ворк-лайф-балансе и обсудим, как это все экологизировать. Приятного прослушивания! Юлиана, привет! Благодарю тебя, что ты здесь. Как твои дела? Привет, спасибо тебе большое, что позвала. Дела прекрасны. Я в очень
0: хорошем настроении. Много сегодня планов было, и очень рада, что получилось стаковаться по времени ну. на твой
1: подкаст. Я тоже очень рада, потому что я тебе еще давно написала, наверное, в мае, да, и мы, пока мы все налаживали. Первое, что сделаем, это в целом познакомимся и представим тебя слушателям. Расскажи, пожалуйста, о своем опыте преподавания, как все началось и как это происходит сейчас. Преподавать я начала на втором курсе университета, сейчас это примерно уже 6 лет.
0: И началось все довольно спонтанно, как мне кажется, многие начинают свою профессиональную деятельность довольно спонтанно. Выбрала преподавание как направление. Решила попробовать с частных уроков у себя дома. Ко мне приходили студенты мои пили чуёчек, кофеёчек, печеньки и занимались один на один. Я это воспринимала скорее как такую подработку репетиторство. В моем окружении часто говорили, что репетиторство — это подработка, что это не работа, а вот потом я начну работать уже по профессии. Но при этом я не видела себя где-то в школе или в университете, но все время откладывала это на потом, что потом я приму решение, куда пойти. А потом как-то понеслось, что начали приходить студенты из Сарафана, кто-то приходил от друзей друзей, и в конце четвертого курса я завела свой блог, и тогда уже процесс немножко устаканился и стал нормализовываться таким, каким он сейчас есть. Я преподавательница самозанятая, и у меня
1: довольно много студентов своих, я очень этим довольна. <смех> супер, да, я тоже пришла к Юлиане, наверное, когда в двадцать году, по-моему, и да, благодаря блогу <смех> это вообще супер, мне кажется, сейчас решение, потому что благодаря блогу можно там и свои мысли рефлексировать и находить студентов и все и знакомиться, вот. И расскажи, почему ты решила начать вести блог и что он тебе дает
0: начало ведения блога тоже случилось довольно спонтанно. Я прямо помню место в Москве. Это было у аптеки у какой-то в центре Москвы. Просто я подумала о том, что было бы здорово создать такое пространство. Была довольно немножко утопичная идея. Возможно, многие тоже поначалу имеют такую утопичную именно идею о блоге, что это будет пространство, где люди будут обмениваться опытом, приходить и делиться своими знаниями. Я тогда не понимала, что блог – это не только про принятие, но и про отдачу причем довольно в больших масштабах, и отдачу и эмоциональную, и отдачу знаний каких-то, которые ты хочешь с миром поделиться. И только в ответ на эту отдачу ты можешь принимать что-то у других людей, вот, там твоих подписчиков, знакомых. И поэтому начало блога было немножко неосознанно, но со временем я видела цель его в том, чтобы привлекать студентов вот, наверное, такая А mm-hmm. Сейчас он немножечко переквалифицировался на
1: блог для преподавателей. Mm-hmm. Мне интересно работать с ними, проводить консультации mm-hmm. по блогингу. А, так интересно, потому что у меня, наоборот, с самого начала блогинга было, что это только у меня про отдачу, и я просто... Хотя, ну, я не понимала, как это делать качественно, и так, чтобы потом было хорошее принятие, ну, то есть какая-то обратная связь, и я просто там выкладывала все вот как в пустоту, но я думала, что я так так много делаю, так много всего вкладываю, вот это интересно, потому что, ну, разные такие перспективы, это здорово. Как сейчас у тебя отношения с блогом, с преподаванием? Вот что ты чувствуешь от этого? Относительно недавно я стала рассматривать блог как работу.
0: Это, наверное, тоже важный такой этап в жизни каждого блогера, начинающего блогера, продолжающего, когда ты начинаешь серьезно это воспринимать, и поэтому посвящаешь этому большую часть своего времени, или хотя бы большую часть времени, чем до этого посвящал, И сейчас я это воспринимаю как ресурс вдохновения, как поиск клиентов, с которыми мне будет очень комфортно, потому что блог, он действительно привлекает таких людей. Во-первых, тех, которые похожи на нас. Во-вторых, тех, которые на нас не похожи, но с которыми у нас все равно есть те или иные точки соприкосновения. И это всегда очень интересно, потому что именно с такими людьми тебе всегда будет интересно продуктивно работать, вы всегда найдете что-то общее наверное, такое отношение к блогу сейчас. К преподаванию это по-прежнему остается моей основной частью профессиональной жизни. Я преподаю каждый день, почти каждый день. Недавно у меня установилось два выходных, очень этим горжусь. Для преподавателей это не
1: частая история, особенно для самозанятого. А насколько ты чувствуешь наполненность в своей деятельности сейчас? И как тебе хочется развить ее дальше? Наполненность
0: — очень хороший вопрос. Я думаю, что сейчас... Я чувствую себя на своем месте, если это можно так трактовать, что я чувствую себя наполнен, чувствую, что я движусь в том направлении. При этом это не исключает сомнений каких-то время от времени, но, наверное, я вижу себя в ближайшие несколько лет в этой же сфере, и хочется в этом дальше развиваться как в блогинге, так и в преподавании, возможно, немножечко в других форматах. Об этом тоже думаю. Ой, каких? Ну, например, сфокусироваться на каких-то определенных уровнях. Вижу такую тенденцию среди преподавателей, которые не для всех занимаются со всеми уровнями, а немножечко сужают свой цел. Это здорово экономит времени, ресурс и делает тебя более узко направленным специалистом. Сейчас мне сложно решиться, потому что мне очень нравится с разными уровнями, Там, с начинающими. прям mm-hmm. когда мы только-только начинаем знакомиться с языком, с высокими уровнями, потому что с ними ты поддерживаешь свой уровень языка. И решить сложно, но когда-нибудь,
1: наверное, нужно будет принять такое решение. Ну в общем, да, я занималась с Юлианой немецким, да, даже английским, да, да, разговорном клубе. Мне кажется, у тебя очень много всяких таких предложений, какие получается, Ну просто индивидуальные занятия, разговорный клуб английский, что еще, ну для преподавателей, да, еще какие. А у нас скоро открывается группа для немецкого. Да, в эту пятницу. Да, супер. А именно в блоге, как хочется развить дальше?
0: В блоге хочется прокачивать больше личность. Uh-huh. Например, вчера я была на первом офлайн-мероприятии блогеров и поймала себя на такой мысли, что я, в принципе, о себе еще нигде не рассказывала, как я блогер. То есть, ну вот во всех кругах тебе было,
1: uh-huh.
0: когда ты там чем-то занимаешься, я преподаю языки. А вчера-то как это был такой концентрат прям людей, которые ведут блог. Uh-huh. Там все про это говорили, и я тоже первый раз это как-то вогализировала, сказала, что я блогер, и вау, сама себя удивилась. И многим эта сфера интересна. Наверное, хотелось бы больше вот этого принятия себя как блогера, потому что это помогает тебе развиваться, делать это более оправданным, что ли, потому что часто все равно еще посещают мысли, что а вот я трачу время сейчас на что? Оно не всегда понятно и очевидно не всегда так быстр результат как в преподавании блогинг это все-таки такая долгая история ты можешь долгое время отдавать долгое время
1: что-то планировать проекты могут случаться неудачи нужно как-то через это все проходить так интересно, что вчера я буквально чувствовала, что «А, да может быть, все в И сегодня вот мы записываем с тобой. Ну, на самом деле, это каждый раз через такую какую-то цикличность проходит, что, не знаю, когда я, возможно, долго чем-то не делюсь и там вот не веду блог, но я там давно не появлялся и там в Телеграм-канале тоже это так редко. И когда у тебя очень много всего, так скажем, в обычном мире, да, не в виртуальном кажется, как будто ты вообще никак не продвигаешься, ничего не делаешь. Поэтому может возникнуть чувство, что как-то произошла ошибка в выборе своей деятельности, и ты когда-нибудь чувствовала, что ошиблась в выборе? Тоже очень хороший вопрос, и
0: я думаю, да. Было такое, причем относительно недавно. И мне повезло в том плане, что эти вопросы, эти сомнения там не возникали раньше, Потому что среди моего окружения сомневаться начинали намного раньше, когда еще учились в университете, и когда у тебя есть еще возможность там перескочить на какое-то другое направление, тебе кажется, что нет, это не твое. Мне тогда казалось, что я все для себя решила, что я преподаватель, мне это нравится, мне это близко, поймала себя на мысли, а вдруг это не мое во время своего отпуска, довольно длинного, был период после операции на зрение, когда я не работала с компьютером. И в это время было много переосмыслений. Я поняла, что мне, в принципе, то очень хочется выходить в офлайн почаще. Угу. А работу я выстроила таким образом, что очень большое количество студентов живут в других городах, в других странах. И офлайн, в принципе, невозможен на полной основе. Поняла, что мне не хватает общения с коллегами. Угу. А, но, как выяснилось, в итоге, что все эти мои страхи, они скорее смотивировали меня на то, чтобы организовать что-то. И вот буквально на прошлой неделе, в пятницу, я организовала свое первое событие с преподавателями, встречу. Возможно, если бы не было того сомнения, я бы не решилась. Оно бы вот так вот сидело, что хочется, но не, не может. Со студентом я тоже хочу организовать, например, офлайн-клуб. Тоже делала такой анонс. Посмотрим, если на это спрос. Но, в принципе, уже сейчас я вот эту свою потребность выхода уже частично реализовала, и сомнение немножечко
1: ушло обратно. То есть это как мычки такие, да? Да, появляются. Да. А вообще ошибки – это нормально? Абсолютно нормально.
0: Это то, без чего, наверное, невозможно нигде развитие. Если есть ошибки, значит, есть действия. Если нет ошибок значит нет действий мне кажется так всегда вспоминается мультик «12 месяцев когда там принцесса писала на доске и профессор ей говорит что там еще одна ошибка она стирает все тряпкой из доски и говорит вот и нет никакой ошибки то есть ничего не делаешь нет ошибок как только начинаешь чего-то куда-то пытаться там делать какие-то шажочки особенно в новую сферу там ошибки да то есть это как
1: возвращаясь к отдыху то есть вот ты когда ничего не делаешь это Ошибка или нет? Мне
0: кажется, это выбор. Возможно, это не ошибка. Uh-huh. Если ты выбираешь конкретно сейчас, что тебе нужно ничего не делать, uh-huh. тоже можно с разных сторон да, рассмотреть. У нас есть такое еще вечно работающее общество, в котором поощряется постоянная работа без выходных, и там якобы ничего не делал, это ошибка. Но, с другой стороны, это не ошибка, отдавая время на, там, на восстановление, ты даешь себе спасаешься энергией, даешь uh-huh. себе возможность работать дальше. Но это я ушла немножко в другую сторону. Ты, наверное, имела в виду не делать ничего из того, что ты хочешь.
1: Да, да, ну,
0: с двух сторон, да, хотела смотреть. Ну, опять-таки, если ты это хочешь, но ты согласен с тем, чтобы это оставалось все в розовых грозах, то почему нет? Тоже выбор. Хм. Может быть, тебе нравится мечтать об этом. Может, нравится рассказывать об этом кому-то. а В принципе, достаточно
1: комфортно существуешь с тем, что сейчас есть. Возвращаясь к преподаванию, что чувствует преподаватель, когда ученик ошибается? Я думаю, что, наверное,
0: подразумевается здесь, что что что-то нехорошее, да, или какое-то там разочарование или грусть, но вот я ничего не чувствую. Наверное, я сейчас подумаю, может быть, каких-то чувств я забыла, но это просто настолько нормально, настолько нормализировано у меня в голове, что без ошибок мы не пойдем дальше, что я, наверное, ну, скорее радуюсь. Если есть ошибки, значит, мы что-то делаем. Если занятий нет, нет ошибок. Такая логика. Что чувствует еще преподаватель? Ну, во-первых, когда ты преподаватель, здорово ставить себя почаще в роль ученика, чтобы <сёжда> вспоминать, каково это, чтобы лучше их понимать. Когда они делают ошибку, понимать, почему они стесняются. Я вот сейчас урок по гитаре своего <сёжда> не занималась всю неделю, позорно себя чувствовала. И понимаю, каково это, когда ты там домашку не сделал, приходишь и такой, ну, не занимался. Это немножечко возвращает на землю, опять вспоминаю. Ну да, ошибки делать страшно. Хотя когда-то
1: ты преподавать, ты на это по-другому смотришь. Как-то угу. так. Я просто с позиции тоже постоянно ученика, я помню, каждое наше занятие, это знаешь, я пытаюсь что-то сказать на немецком, соответственно, и просто через каждое слово либо ошибаюсь, либо не знаю какое-то слово. Это так, не знаю, для людей почему-то хочется каждый раз сделать все с первого раза правильно, и часто это может либо останавливать от чего-то, либо там тормозить развитие. Ну. Интересно, да, сейчас подумала, что, ну, дети не
0: боятся делать ошибок,
1: угу. их, наверное
0: опыт Опыта еще недостаточно много, они не знают, какая реакция за этой ошибкой может следовать. Может быть, что-то там в детский период у нас происходит, когда есть негативные реакции на наши ошибки. Там будет то школа или какой-то случай, или еще что-то, у нас это закореняется, а потом мы всю оставшуюся жизнь пытаемся отучиться от этого страха ошибок. Интересно. А что ты чувствуешь, например, когда делаешь какую-то ошибку в какой-то из твоих сфер?
1: Интересно. На самом деле, я вот сейчас пытаюсь вспомнить какие-то, знаешь, именно прям чтобы я подумала, что это ошибка. И это чаще всего действительно в учебе происходит, то есть, когда я там неправильно ответила, соответственно, или что-то еще. А именно там, допустим, в развитии проектов. Кстати, возможно, в руководстве клубом я чувствовала, что да, там какая-то ошибка сделана в том плане, что, допустим, там не уделила должного внимания, что-то не сказала, не сделала понятнее, что как конкретно там реализовать, а именно, допустим, в тех же подкастах, в блоге и так далее, возможно, потому что оно ощущается как какое-то факультативное <laughs> нечто, поэтому я не чувствую, что это какие-то ошибки. Но, допустим, я, если где-то не появлялась, да, что-то долго не выкладывала, да, я чувствую себя подавленно, но при этом я понимаю, что это как часть вот этого вот пути, что, наверное, без этого я не смогу дальше с большим вдохновением как-то относиться к чему-то, вот, то есть ошибки у меня, наверное, именно как вот такие прям, что это точно ошибка именно в учебе, но при этом я учусь, Тому, чтобы ошибаться вот так потому что допустим когда я пришла только в университет мне было очень сложно там первый что-то высказать ответить я боялась что ой все сейчас ошибусь и меня там выгонят и так далее но это никогда так не происходит и просто я каждый раз себя в этом убеждаю что говори говори ничего страшного если ты ошибешься это все какие-то там предрассудки и так далее поэтому как-то так mm-hmm. интересно
0: есть такое, да. Вот ошибка сказать что-то неверно, Есть же еще страх, там, что я чего-то не знаю. Да? Мне кажется, тоже такой стигматизированный страх немножечко. И мне очень нравилась позиция моего научного руководителя в универе. Он говорил про то, что ну, вообще не может быть стыдно за то, что ты чего-то не знаешь. А стыдно, наверное, думать, что это стыдно. Mm-hmm. Такая позиция.
1: Мне очень сейчас близко или стыдно думать что ты все знаешь потому что очень много всего да, да, что скорее. есть в этом мире это кстати еще и к вопросу о делегировании каком-то или развитии в плане команды мне кажется потому что очень часто тебе кажется что ты можешь все то есть ну как бы ты знаешь как лучше сделать и вот ты, допустим думаешь а пока я буду там это объяснять я могу это сделать и у меня вот я с этим конечно очень долго пыталась справиться, но сейчас я до конца для себя сформулировала, что лучше, конечно, это отдавать другим людям. Во-первых, это, ну, скажем так, создание рабочих мест, то есть ты даешь людям тоже возможность проявить себя, и плюс у тебя тоже появляется какое-то другое время, другой тоже ресурс, чтобы уделить его на что тебе будет больше интересно и что ты можешь лучше реализовать. И что тебе потом принесет какую-то тоже наполненность удовлетворение и так далее. Согласна, да. Есть еще такая хорошая мысль, что результат там, где фокус. Угу. И
0: когда вот есть такое стремление сфокусироваться на всем, получается, что результат везде, но понемножку такого результата именно наполняющего может и не быть. Именно вот из-за этого стремления, что я лучше сделаю, чем кто-то другой, еще делегировать, стрессовать за это конечно, деликирование, оно всегда приносит больше результата именно благодаря тому, что ты фокусируешься, как ты сказала, на том, что у тебя лучше получается.
1: Хорошо, но я думаю, что мы можем переходить постепенно к блоку экологичности, но тут, конечно, тоже будет много для обсуждения, и я предложу некие такие идеи на основании того, что ты рассказала, и как можно привнести экологичность в преподавании и блогинг, и вообще в целом в жизнь. И продолжая тему ошибок, я сама еще скажу, что кто вот внедряет сейчас, дорогие слушатели, например, наши идеи экологичности или какие-нибудь вообще другие вещи в свою жизнь, мне хочется, наверное, сказать, что стоит не бояться ошибаться, не бойтесь забыть, выполнить какую-то привычку, например, если мы говорим про экологичность, то есть, э, ну, забыли вы эту там сумку с собой один раз, два раза, не страшно, и самое главное, что вы об этом вспомнили, и пробуйте еще вспоминайте ваше «зачем», вот, которое мы в первом выпуске еще (смех) определили, у нас там просто был сборник как идей, и первое, самое главное, это определить, зачем тебе внедрять экологичность Вообще все, что угодно, там, опять же, учиться гитаре или ходить на танцы, или вести блог, и так далее, вспоминайте это почаще и просто продолжайте. Вот. И мне кажется, что жестко ограничивая и ругая себя, да, там за то, что я там что-то не сделала, за то, что я там неделю не занималась, и так далее, мы теряем какое-то наслаждение, наверное, от процесса. И просто это превращается в такую: ну да, то есть, обязаловку, что ты пытаешься себя одновременно дисциплинировать, но при этом тебе от этого не очень комфортно, и вот как-то это все диссонирует, и ты такой, вау, зачем я вообще начал? Не знаю, у тебя есть какие-то комментарии на эту тему? Согласна, абсолютно,
0: да. И мне кажется, вот ты для меня пример как раз такого человека, который очень мягко вообще подходит к экологичности и к этой сфере, и в принципе мне кажется, что ты первый человек в моей жизни, который этим увлекается достаточно профессионально, и Вот мне спокойно от такого отношения к этому, от понимания того, что к экологичности так относиться можно, что без
1: обвинения себя за то, что я чего-то не доделал. А ты пробовала что-нибудь внедрять у себя? Это просто никак тоже без обвинений просто интересует Да, да,
0: очень хороший вопрос. Как раз они такие меня и мотивируют начинать снова. У меня были очень малюсенькие шажочки. В эту сторону пробовали мы и сортировать мусор, Пробовала. Я это особенно после путешествий, когда ты едешь в какую-нибудь там Германию, где это нормой становится. Ты приезжаешь, такой весь на взводе, что я тоже буду так делать. Но, к сожалению, мне это не осталось. Как моей привычкой. Стараюсь пакеты свои брать. Стараюсь поменьше стаканчиков брать в кафе. Но тоже, к сожалению, очень... Очень нерегулярно это все происходит. Вот. И мне кажется, что здесь знание как раз помогает. То есть, очень возможно, очень вероятно, что я многих эко еще просто не знаю. И как раз твой подкаст, я думаю, мне очень в этом поможет просто узнать то,
1: чего я даже не подозревала, еще что я могу внедрить в свою жизнь. И давай тогда хорошо перейдем к первой идее, которую хочется обсудить. Это преподавание, блогинг и work-life баланс Кажется, что это то, что может потеряться, потому что когда у тебя расписан весь день, когда ты там преподаешь, да вообще... Мы знаем, что наши слушатели, они могут там чем угодно заниматься. Они могут пока учиться, пока э, там быть в университете. Офисная такая работа может быть. Поэтому такой напряжный может быть, допустим, будний день. В выходной у тебя получается, ты, допустим, готовишься к чему-то, когда ты учишься или в школе, или в университете. Или там, когда ты тот же преподаватель, но в школе. Тебе нужно там как-то подготовить уроки и так далее. При этом, ну, если брать твой пример, то ты еще и ведешь блог, и что часто не кажется работой, вот и ты можешь забыть про жизнь, и на нее там может не хватать сил. И мне кажется, здесь идея такая простая, что просто проживать вот это вот то, что да, ты там. Ну, ты занят, да, в целом это хорошо, но при этом как-то, например, внедрять тайм-менеджмент, оставлять, вот, да, чтобы э, вот эти сферки колеса баланса, возвращаемся к первому выпуску, тоже заполнялись, то есть там хобби, какие-то встречи и так далее. И вот это вообще реально? Мне кажется, да,
0: возможно, реально, если сделать это удобным. И, угу. скорее всего, это мысль тоже, которую я у тебя в блоге почерпнула. То, что когда ты делаешь экологичность удобным для себя, она становится реальной, более осязаемой, что там купить себе условно стаканчик, с которым ты будешь ходить, он у тебя будет под рукой, а не каждый раз вспоминать, что да, это надо сделать, но каждый раз там искать какой-нибудь свой домашний, бумажный, чтобы ходить
1: с ним Наверное, вот тут через удобство, возможно. А, если в целом про экологичность к себе у тебя получается находить такой ворк лайф баланс. Интересно. А что ты имеешь в виду? А, вот в плане ну, отдыха, восстановления, да, там хобби и так далее все, что наполняет. Угу, да, с отдыхом проблемки. С хобби,
0: наполнением сейчас все в принципе в балансе. Да, но вот отдых в плане именно сна или дней, когда у меня нет ничего запланированного, здесь проблематично, пока еще не нашла тут баланс. Ты чувствуешь, что тебе хватает ресурса на свою деятельность? Как будто бы да. Да. Может быть, баланс, он не такой типа 50 на 50,
1: да, должно быть какое-то... Соотношение другое. Да. У меня были разные такие периоды в, допустим, внедрении, да, Экологичности я сейчас осознаю, что это можно было так называть, но просто допустим, 2020 год, когда мы там все сидели дома и, и так далее, я пробовала. Такое, что, допустим, я там ложусь в 10, встаю в 6, вот эта вся утренняя рутина. Потом почему-то в 21 и ну, весь 22 мне никак не получается вернуться, и 23 никак не получается вернуться вот в тот же режим. Я постоянно, ну то есть понятно, что ложусь позже, встаю в то время, которые определяю не я, так скажем, то есть мне нужно встать либо там на учебу, либо что-то еще, и я просто понимаю, что только предлагая, наверное, себе там лечь пораньше, провести там то, что какие-то ритуалы, которые наполнят утро, я могу как-то вот это привнести снова в свою жизнь, но... Я предлагаю это себе и каждый раз не соглашаюсь. Я не знаю, ну то есть я пробую, вот лето я направлю на то, чтобы попробовать еще раз внедрить этот режим сна, чтобы потом, например, подготовиться к осени, к зиме и так далее. Но вот как-то так. Интересно. Не знаю, вообще нужно оно или нет, вот. когда ты чувствуешь ресурс такой подход точно нужен. Мне кажется, вот мне очень понравилось, как ты сказала, я предлагаю себе,
0: угу. я не заставляю себя, я не ожидаю от себя, что я там начну нормально питаться, ран ложиться, ран вставать, а именно предлагать себе. Возможно, нам немножко не хватает именно вот видимого результата от этого, Mm-hmm. Один раз там легла пораньше, проснулась пораньше. Ум, ну, классно, чувствую себя там прекрасно. Обязательно в блоге про это рассказала, потому что случается не часто. Я такие дни всегда фиксирую, говорю, там сегодня стало так рано, столько всего успела, и на следующий день опять все ломается, потому что не хватает этого стержня
1: или видимости результата, что, ну да, классный день, но как будто бы и без этого было норм. Я тоже постоянно то, что да, может быть там я легла пораньше, встала пораньше, но просто вспоминаю, что и без этого я тоже нормально функционировала. Но лето на то, чтобы попробовать еще раз. Но здесь, да, мне кажется, просто проживать, опять же, говорить себе, что да, это нормально, это вот такой этап, значит, потом будет как-то по-другому, или, может быть, так же останется, просто я приму наконец, что мне так комфортно, и продолжим. Вторая идея, которая может быть, это, мне кажется, говоря, преподавание опять же, экологичность к студентам, ну, и к зрителям, да, там блога, условно, но вот пока на студентах сфокусируемся. И хочу сказать, что ты суперкомфортно ведешь занятия. То есть э, такие вообще у меня случались моменты, что, допустим, мы там как-то ведем диалог на каком-то из языков, и у меня может быть какое-то нестабильное состояние ментальное. Вот, кстати, возможно, вот эти вот все штуки, которые мы обсудили в предыдущей идее, они помогают сохранить стабильность ментального состояния. Ну, не знаю. Это наши слушатели, там, напишите в комментариях, вообще, как вы ведете свой режим как у вас с этим, и помогает ли вам такая экологичность к себе, такой режим в сохранении вот этой стабильности, наверное, так скажем. Или если нет, то вообще, в общем, опишите, как это у вас, потому что мне тоже интересны разные опыты послушать, не знаю, может быть, Юлиану тоже почитает комментарии, вот. Так вот, было, возможно, какое-то нестабильное состояние, и я прям чувствую, что мне было бы комфортно, например, поделиться какими-то эмоциями, или там у меня может слеза прокатиться, я просто понимаю, что ты как бы настолько комфортную для этого атмосферу создаешь, что это никак не осудится, то есть и и я сама себя за это не буду осуждать. Хочется, чтобы эта экологичность в отношении распространялась вообще, конечно, на все сферы нашего общества. Но вот как... Тебе такая идея что именно в общении эту экологичность сохранять во-первых спасибо большое что
0: рассказала, это очень ценно вообще очень здорово что получается такая атмосфера я думаю это очень важно сохранять создавать эту экологичность это то что всем нужно но возможно если мы ее в какой-то момент не создаем значит мы сами уязвимы в чем-то mm-hmm. да потому что ну, значит, для нас когда-то это не создали, и поэтому мы ее не создаем. Пытаюсь просто объяснить, почему этой экологичности, возможно, не так много.
1: Mm-hmm. Особенно в
0: больших городах, где много там какой-то немножечко неприветливости или грусти у москвичей, например. Вообще согласна на сто процентов, что это то, что позволяет нам быть более счастливыми. То, что нас меньше... Волнует, в общем, ну, стресс помогает э, как-то хотя бы на второй план отодвигать. Понятно, что жизнь без стресса вообще невозможно но вот когда ты знаешь, да, что ты придешь в какое-то общество, и там тебя не будут ни... Шеймин за что-то не ругать, не вообще как-то оценивать. Тебе намного приятнее в этом
1: обществе находиться, коммуницировать. А как ты создаешь такую атмосферу? То есть какие вот столпы для тебя, что ты понимаешь, что да, все, я как бы подготовилась к занятию, mm-hmm. и все, значит, студенту будет комфортно. И тебе тоже, мне кажется, это тоже важно. Наверное, но ну, стараюсь за своим состоянием следить, чтобы
0: не разочаровываться в чем-то там в своей жизни за пару минут до занятия, потому что это очень здорово будет влиять на то, как я его буду вести. Стараюсь поменьше вообще распыляться перед занятиями там, что И это посмотреть блог, полистать новости, почитать, чтобы опять-таки за свое состояние ответственный быть. Потому что я общаюсь с людьми в вот, течение часа, полутора часов. Это достаточно долгий период концентрации. Мы сейчас довольно меньше обычно концентрируемся на чем то а тут целый час человек со мной находится. Это, конечно, влияет потом на то, как у него день идет какой-то период этого дня точно. Поэтому чувствую просто за это ответственность. И вот как эту атмосферу создать? Одно, наверное, что мне помогает, это стараться вот не оценивать вообще ничего. Как бы это ни было парадоксально, да, преподаватель ничего не оценивает, но я имею в виду никакие вот состояния, ни реакции, ни ответы вот особенно, потому что очень хочется, чтобы все, что мы обсуждали, оно отвечалось искренне как есть, и чтобы человек не думал, что вот он сейчас свое мнение выскажет, он на него как-то кос посмотрит. Угу. Вот, наверное, это помогает вообще отказ от оценивания чего-либо и просто принятие удивления, интерес к этому вот это помогает, вот эту атмосферу как-то поддерживает. И это, наверное, то, как я бы хотела сама, чтобы на занятиях, куда я прихожу, чтобы со мной так общались, и со мной так общаются на занятиях, куда я прихожу, и поэтому я там и остаюсь долгое время.
1: Мне кажется, это невозможно вообще в остальных сферах. Но это просто... Ну, То есть я понимаю, что это круто было бы внедрить, но, допустим, в том же ВУЗе, то есть тебя оценивают и в школе оценивают, и в других сферах. То есть есть эти KPI, допустим, на работе и так далее. И в целом, наверное, это... Ну, просто для разных сфер разное приемлемо, но звучит интересно. Ты знаешь, я, наверное, даже не про то оценивание, которое в школе в универе, uh-huh. а именно вот
0: про оценивание твоей позиции, твоего мнения, вот про такую историю. Ну, в школе в универе это тоже оценивается. Это правда, uh-huh. да, да, согласна. Но, наверное, вот по максимуму, сколько это то возможно отойти. Или хотя бы это оценивание не вокализировать, не выносить. То есть, ну, ты можешь... Всегда иметь какое-то мнение про себе и свои ценности придерживаться, потому что иначе мы такие становимся очень гибкие и податливые всему.
1: Mm-hmm.
0: То есть всегда, конечно, будет стержень какой-то внутри, но при этом необходимость это говорить человеку я не вижу. Во всяком случае, точно не во всех ситуациях. Допустим, там, с чем-то я могу быть не согласна, но я не знаю, как правильно. И мне легче просто узнать эту позицию, возможно, задать какой-то вопрос и все знать, что есть такая позиция. Все, в принципе, mm-hmm. достаточно.
1: Wow. Это крутая позиция, интересная. Ну, третья идея будет про экологичность в контенте, потому что, не знаю, конечно, мне кажется, у тебя тоже целевая аудитория такая, что они тоже как-то пробуют вести свой блог. Но я сейчас понимаю, что блогерство, которое не считается, да, там каким-то почетным, очень плотно вошло в нашу жизнь. И, правда, то есть многие блогеры какую-то интересную историю творят. И многим людям может хотеться попробовать да, там вести блок, но они понимают, что из-за того, что это не является какой-то почетной деятельностью, они такие, а, опять ты будешь там вести блок. Но это как один из способов проявляться и вести дневник, рефлексировать. Это просто сейчас какой-то набор мыслей, но у меня возник. Еще хочется сказать про то, что если внедряешь какие-то базовые эко-привычки в жизнь, допустим, или там какие-то вещи, которые тебя будут наполнять, давать тебе ресурсы, да, там, желание, вдохновение продолжать вести любую деятельность, не только там, экологичность в привычном ее понимании, да там сортировка и так далее. Мне кажется, их стоит тоже освещать, чтобы транслировать вот эту ценность и привлекать людей, то есть заманивать тоже на эту сторону как ты думаешь? Согласна, да. Это, ну, вообще
0: история такая, что подписчики очень часто на тебя похожи, и к тебе приходят люди, которые на тебя похожи. И, конечно, то, как ты себя будешь вести, они это будут все тоже перенимать. Поэтому это очень важно, наверное, здесь следить за тем, что именно ты транслируешь. Про твои мысли о том, что это как будто бы, ну, не очень престижно, мне кажется, сейчас это как будто бы чуть-чуть меняется вообще вот тенденция. Да, и это скорее что-то интересное, и Классно, особенно если человек уже чего-то достиг в блогинге, и всегда появляются вопросы, когда ты говоришь, там, что ты блогер, о а чем ты занимаешься, конечно, зависит от поколения, просто может быть есть какие-то предрассудки у тех людей, которые тесно с этим не работали, и, и там есть какое то ну да, предрассудки о том, что блогинг — это ни о чем, может быть, но когда ты немножечко в вот это погружаешься, ты понимаешь, что это, по сути, специалисты, который просто выходит еще и в онлайн. И транслируют свои какие-то идеи, находят людей не только в своем там районе окружения, но и в других городах, странах. И это вообще интересная история.
1: Знаешь, что непрестижность она, наверное, сейчас исчезает, потому что, ну, как бы есть примеры, что люди там прославляются, например, потом идут куда-то дальше в телевидении, но, допустим, вот человек развивает себя, да, там, в медиа сфере, ну, ему там могут говорить, вот интернет отключат, и что ты будешь делать <laughs> и так далее. То есть, допустим, да, там, преподаватель, он находил себе клиентов, условно, через, да, там, какие-то соцсети, и вот как ему дальше, если вдруг ну, там отключать mm-hmm. интернет или какие-то соцсети.
0: Интересный вопрос. Это то, ну, один из, наверное, страхов или переживаний, которые у меня тоже было.
1: Mm-hmm.
0: Мне в какой-то момент показалось, что человек, который научился создавать контент в каких-то соцсетях, он сможет это делать и на других каких-то платформах, потому что появляться всегда будет что-то. У человека уже появилась эта необходимость, потребность. Наше поколение зависимо от онлайна. И представить себе, что он припадет совсем. Сейчас сложно. Конечно, загадывать трудно, но мне кажется, что пропадет что-то одно, поэтому что-то другое. И люди, которые научились уже создавать вокруг себя какое-то онлайн-сообщество, они смогут создать его
1: и в другом окружении. И, возможно, одни из первых. Тоже очень часто слышу, что люди как-то разучаются, возможно, общаться в офлайне, то есть они привыкли онлайн, и как будто в онлайне тебе больше доступно, то есть ты можешь, допустим, ну, то есть и ты, а какие-то люди там могут кого-то оскорбить, и им ничего за это не будет, или там, наоборот, они могут общаться очень так хорошо в сети, а потом в офлайн выходят, и, ну, сложность какая-то в коммуникации возникает, ну, то есть я это говорю как человек, который только вот, наверное, недавно понял что это нормально вообще разговаривать с людьми и так далее. И я наоборот, ну как бы очень люблю людей слушать, ими вдохновляться, то есть слушать, когда они говорят о чем-то с горящими глазами. Но чтобы вот это осознать, и как бы принять это, и там дальше реализовывать что-то, понадобилось очень много времени. И как бы вот, что ты думаешь по этому поводу, то есть как людям не терять вот этот навык коммуникации в живую? Постоянно выходить в офлайн только так наверное я тоже себя на этом поймала что стал этот
0: навык как будто бы терять при том что такой немножко аксессуарен в том что у меня работа это все про общение то есть ну я общаюсь примерно там, по 6 часов в день и когда я там говорил своим друзьям, что мне не хватает общения, это звучало так странно, но онлайн он никак не заменяет его, и там банальный даже разговор с продавцом в магазине, он может быть эмоционально чуть-чуть более даже ценным, чем там час разговора на другом языке, кстати, на другом языке ты еще немножечко абстрагируешься от себя. Это не совсем ты уже немножечко. То есть у тебя есть какая-то другая личность, это все еще ты, но ты немножко, не хочется сказать, играешь, но проживаешь еще параллельно другую жизнь. Ты все еще тот же, такой же искренний, но общался уже не ты. У-у-у. И когда ты начинаешь говорить по-русски, ты понимаешь, а по-русски ты сегодня и не говорил еще ни с кем. И так что прям ну, глаза в глаза, там ты чувствуешь человека, физически его нахождение рядышком. вот это совсем другое. Поэтому, да, выходить просто в офлайн, инициировать. Я вот тот человек, который редко инициировал встречи еще пару лет назад, и, к сожалению, часто такое было, что там если друзья зовут, то это они зовут. Mm-hmm. Вот. А сейчас я поняла ценность вообще двустороннего поезда, что туда-обратно нужно постоянно, и ты зовешь, тебя зовут. и Тогда, наверное, баланс в этом соблюдается какой-то. Да, возвращаясь
1: к экологичности и эко-идеям, про экологичность в сети, то есть такая цифровая экологичность, что мне кажется, когда ты что-то выкладываешь, понятно, ты это там какие-то у тебя ожидания все равно есть, что тебе ответят. Даже если человек не позиционирует себя как блогер, допустим, просто, ну, то есть человек поделился вот историей там или постом где-либо, и он ждет, что ему напишут комментарии. И часто, допустим, когда наоборот себя человек позиционирует как блогер или кто-либо, когда эти ожидания не оправдываются, он такой, вау, вот, и, ну да. Думает, что с ним что-то не так но на самом деле просто мне кажется сейчас в сети уже настолько большая перегруженность от этого всего что на ну, удерживать внимание вообще очень сложно и как раз вот внимание мне кажется это такое что будет и в будущем важно чем можно будет и важно будет управлять. Да, как ты говорила про фокусирование, что сейчас это сложнее. Просто хочется, наверное, такую эко-идею тоже. Во-первых, наверное, очистить свои подписки. И, допустим, мы сейчас все там в Телеграм, и у меня только каналов, я не понимаю, зачем они мне вообще все нужны, но я пока оттуда не выхожу зачем-то, ну то есть и многие у меня не на вечном мьюте, а на том, чтобы они всплывали у меня сообщения, я просто в какой-то момент понимаю, ну то есть может каждую секунду мне приходить сообщение, и я такая, вау, а мне это вообще нужно? то есть на некоторые я подписана там по экологичности, я слежу там за какими-то событиями, но в общем суть в том, чтобы вот эту цифровую себе тоже очистку сделать, и еще наверное как из эко идей снизить наверное число часов в онлайне мне тоже это сложно говорить и вообще сложно внедрять но просто я понимаю что допустим опять же предложить себе на час пораньше отложить там гаджеты и там позаниматься чем-то другим намного полезнее и для мозга и там для выработки гормонов и для природы тоже потому что у тебя допустим меньше разрядится телефон и и, там, какие-либо электроприборы будут меньше потреблять <смех> энергии в этот момент. И говоря о таком супер <смех> маленьком вкладе, но световое загрязнение тоже будет поменьше, потому что, ты, допустим, выключил свет и он у тебя не горит как бы из окна, поменьше там это все влияет. Но понятно, что это сложно. Как у тебя такие идеи? Прекрасные все идеи. Очень интересно. Ты сейчас сказала
0: про разряд телефона. Опять-таки, вот был период, когда я поменьше пользовалась гаджетами, просто не могла. Период после операции, и я удивилась, что мой телефон, он же iPhone, вроде бы как, но он держит зарядку там около трех дней, если его не юст постоянно. А все ведь ругают, говорят, что айфоны, они разряжаются очень быстро. Дело в том, что в айфонах просто очень много всего интересного, что нас так цепляет. А там телефоны другие, в которых просто возможно меньше там, каких-то возможностей, они так сильно и не цепляют тебя. Это, поэтому зарядка, но держится. Ну, конечно, не только в этом дело, но вот я была удивлена, что, да, оказывается, такое возможно, и эта привычка, эта привычка мне очень понравилась. То, что ты сказала и про свет, и про электроэнергию, и про инфоочистку, ну, да, очищение своего пространства в онлайне. Мне, кстати, кажется, что эта история про фома немножечко, что боимся чего-то упустить. Вот я сейчас отпишусь и все пропущу. Насколько мне это важно, это
1: непонятно. Скорее всего, не важно. Но у меня такое вот было, что, допустим, я от каких-то каналов отписалась и пропустила там какие-то важные для себя вещи, но я понимаю, что, ну и что, дальше я живу, ну понятно, что мне там что-то я, возможно, упустила, но это тоже жизнь, почему бы нет, почему бы и не пропустить значит, будет что-то еще. Я просто пропустила одно событие тоже, такое, которое хотела посетить. И не понимаю вообще. ну, То есть у меня был просто фокус, наверное, на другом. И я долго не могла вообще справиться с тем, что да, я пропустила. Но как я могла пропустить? И да, было сложновато. Вот как, кстати, про Фома. Мне кажется, тоже такой влияющий на состояние и сознание фактор, и вот как с ним тоже справиться? Мне кажется, это тоже как проявление экологичности, пытаться справиться с этим Фома. Mm-hmm. Как, у тебя есть оно, и как ты с ним справляешься?
0: Думаю, да. Особенно, если это что-то в офлайне происходит, и что-то мне потенциально интересно, мне сразу скажут, что ну, я упустила, что-то пропустила. Как справляться? Наверное, больше в себе какой-то стержень выращивать, что ну ты не, не так уж сильно ты зависишь от того, что происходит вокруг. Это не единственное, что тебя наполняет допустим, там выбрать в какой-то день одному побыть, это, возможно, намного больше будет по наполнению, чем пойти еще раз на какое-то мероприятие с кем-то там сканировать, это пусть даже в офлайне, без телефона. Вот, ну, вот, наверное, только такая история. Ну и чаще к себе прислушиваться. Иногда тебе и не нужно никуда идти, и это такое больше напускное, или то, что общество как бы немножечко навязывает, что нужно выходить, нужно там регулярно что-то предпринимать. Нужно смотреть все современные фильмы, а то ты будешь не в теме, не нужно если тебе хочется, то ты смотришь, если не хочется, то посмотришь через пять лет, как я обычно
1: делаю. Абсолютно такая же. Только я вообще не смотрю. Ой, ладно. Я просто вспомнила, когда ты вот сказала про хочется делай, не хочется не делай, я вчера первый раз посмотрела Питер ФМ фильм, mm-hmm. потому что тоже в одной из соцсетей ходил звук вот этот, что погода в Питере меняется с космической скоростью, и я давно знала, что это из этого фильма. И там тоже девушка сомневалась, там, что-то ей делать или нет, и ей другая говорит, что все же просто, хочется делать. Не хочется, не делай. Вот это... Блин, на самом деле, действительно так просто, но порой ты такой, да как? Мне этого хочется. Мне кажется, иногда даже бывает, что боишься даже своих желаний. Конечно, да.
0: Иногда не знаешь своих желаний.
1: Непонятно, чего хочется. Мне кажется, что мы все хорошо обсудили, и будем тогда переходить к последнему вопросу, который потихоньку становится фишкой нашего подкаста. Какие ассоциации тебе приходят, когда ты слышишь свое состояние сейчас? Мое состояние сейчас. Мне кажется, что сейчас какой-то период такого спокойствия,
0: не часто посещающего меня. И у меня ассоциация с субботой, какой-нибудь из детства, когда у всех выходной, все дома. И там мам чаёчек чайники, в чайнике, потому что никогда в течение недели на это времени нет. И вот что-то такое, когда ты не смотришь на часы, когда ты просто немножко в моменте тебе вообще все равно на многие вещи. И вот просто там есть люди, с которыми ты сейчас сидишь на стол, это там, твоя семья, друзья... И вот ты сейчас там, и все, как будто больше ничего не важно. А когда думаешь о своей сфере деятельности? Вот там неспокойствие. Там, <смех> там какая-то постоянная энергия и ожидание от себя какой-то энергии. Но в хорошем плане, в хорошем смысле. Ожидание того, что я сейчас что-то привнесу. А вот ассоциация с чем-то может быть, наверное, какое-то море. Угу. которая иногда бывает тоже спокойно красивая, но чаще такое с волнами, и в них хочется прыгнуть, потому что на волнах прикольно, но иногда хочется тоже умиротворения, какого-то спокойствия, вот, наверное, такое да, море. Угу. Вау. Обе
1: ассоциации звучат прекрасно. Я думаю, что мы отлично все обсудили, все проговорили, дорогие слушатели. Помните, что мы все оставляем в описании. Там будут все эко-идеи, которые мы сегодня подняли, так скажем, на обсуждение. Благодарю тебя, Юлиана, что ты пришла. Спасибо большое. Тебе спасибо огромное. Будем завершать. Слушайте, слушай эко-идеи и услышимся в следующих выпусках. Пока. Пока.